0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, dia 29 de novembro de 2020. Aqui no Brasil, momento histórico. É a data da eleição para para prefeitos em segundo turno para os municípios de mais de 200 mil habitantes. Oremos que Mestre Jesus, que Ismael... Que é o benfeitor espiritual do Brasil, possa inspirar os eleitores para escolher bem o, o coordenador, o administrador dos seus munícipes. Para começar o nosso café com o Evangelho em alto estilo, vou apresentar para vocês a nossa equipe de hoje. Está um pouco reduzida, porque estão trabalhando. É, quero aqui justificar a ausência do nosso coordenador do café, do nosso representante do café na Ásia, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que nesse momento está em Tóquio, fazendo o trabalho com os homeless, chique, né? Homeless, é como se chama em inglês, os companheiros em em condições de rua, então eles fazem esse trabalho como nós fazemos aqui no Brasil. Então, o Adalberto está lá trabalhando com toda a sua equipe, que Jesus o abençoe. A nossa querida Marcele Castro Galvão está fazendo curso de formação na área do direito, por isso não pôde estar hoje. Mas ao meu lado aqui está o nosso querido Francisco Mogas, ele que é nosso representante do Café com o Evangelho é na Europa, ele que reside na linda cidade de Santarém, Portugal. Bom dia, Chico Mogas!
1: Ora, bom dia a todos, boa tarde, ou boa noite,
0: conforme o local onde estiverem a escutar-nos. Exatamente. É, se o senhor Adalberto estivesse aqui, seria... É, Ohayou, bom dia! Uh, Corinthians, uá, boa tarde! Comba boa noite para quem está no Japão, os nossos irmãos japoneses, Comba Abaixo aqui temos a nossa querida Andréa Marques, ela que é diretora da Sociedade Guarapari de estudo Espírita. É a segunda secretária, ela que é advogada e psicanalista. Bom dia, Andreia Marques.
2: Bom dia, bonjour, buenos dias. Guten Morgen, good morning.
0: E aí o de o japonês eu deixei por sua conta. É o oh, raio em japonês. Eu ainda
2: não decorei o oh, raio. É, falta,
0: falta o turco ainda que a gente tem que memorizar porque tem tem turcos aí assistindo o café com o Evangelho. A cereja Mas, do bolo hoje a cereja do bolo hoje pessoal é o nosso querido Joaquim Filho Joaquim Luiz da Silva Filho qualquer semelhança não é mera coincidência. É o meu irmão, meu irmão consanguíneo também, não só em cristandade, em espiritismo, na área da doença da saúde mental, mas também o irmão consanguíneo. Tem o mesmo nome do pai, né? Então, por isso que é Joaquim Luiz da Silva Filho. Nosso querido Joaquim Filho. Bom dia, Joaquim. Bom dia. Isso. Agora, devidamente apresentados, com já com 21 comentários aguardando no, colocar na tela, com 60 pessoas aí, ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook. Amigos, compartilhe o Café com o Evangelho, para chegar a mais e mais lugares, para consolar mais e mais corações. Jorge, aumentou para 61. Também temos 5 mil ouvintes na rádio, Portal da Luz, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também no Rio de Janeiro, a rádio Espírito Esperança, os nossos ouvintes das duas rádios, nossos 5 mil ouvintes, o nosso abraço fraterno. E para nós começarmos, então, em alto estilo, o nosso Café com o Evangelho, vamos convidar uma voz feminina que acabou de chegar, a Silvia, para fazer a oração inicial. Com você, querida. A Silvia, que é de Ubá, é mineirinha de Ubá, da Mangobá, Joaquim, lá do Rei do Torresmo, do Abacatinho, o refrigerante, a cidade Carinho, mas agora reside em Seropédica, cidade de Pesquisa Rio de Janeiro. Silvia, bom dia, querida.
3: Bom dia, meus amigos. Uma alegria estar aqui com vocês.
0: E nós vamos pedir para você nos conduzir em oração, então.
3: Perfeitamente. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, um lindo dia que se abriu, com novas possibilidades e oportunidades. Agradecidos por estarmos aqui, ligados pelas ondas do rádio, da internet, com tantos amigos que nos escutam neste momento, que o seu amor, que a sua bondade possa chegar a cada coração, a cada coração que precisa dessa sementinha de luz. Abençoe o nosso amigo Joaquim, que irá nos conduzir às reflexões do Café com o Evangelho nesta manhã. Que ele possa ser iluminado e amparado pela espiritualidade amiga e que nós recebamos a palavra necessária para este dia. Graças a Deus que assim... Então, vamos à leitura?
2: Do livro Fonte Viva, lição 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de seus olhos, mil caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reporta te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de seus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato. O regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? preciso o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a tua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéreo é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
0: Maravilha de lição. Interessante como estão intercaladas, né? O assunto da aula daqui a pouco tem a ver com essa lição. Joaquim, são 8h11, você tem até 8 h 31 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Que o Mestre Jesus te envolva, que os benfeitores espirituais possam te inspirar, que a equipe do doutor Bezerra possa estar contigo, querido. Até daqui a pouco.
4: Bom dia novamente, irmão Luísio. Bom dia a essa equipe valorosa do programa Café com Evangelho, agora mundial. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas, que nos assiste, que que nos ouve através. Estamos iniciando mais um dia aqui em Vila Velha, ensolarado, com a presença do sol, trazendo vida, trazendo amor de Deus, e que possamos contar com as bênçãos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, governador. Planetário. Antes de nós considerarmos algumas questões, traçarmos alguns comentários da mensagem do Espírito Emmanuel, vamos contar uma história, uma breve história, que envolve dois irmãos. A ideia é nos conectarmos com esse espírito fraternal com essa ideia que o Espírito Emmanuel nos envolve nesta manhã de hoje. Conta que dois irmãos, um solteiro e um casado, compraram uma terra e se tornaram sócios na produção desta mesma terra, através de um processo de agricultura. Combinaram, que dividiriam a colheita meio a meio. 50% para o irmão solteiro, 50% para o irmão casado, dividindo isso de uma forma muito correta, muito justa. Porém, um dia, o irmão solteiro pensou, ah, não é o irmão e eu, Dividamos igualmente os frutos, o resultado do plantio. Porque sua família é numerosa e eu sou solteiro. Ele tem muitas bocas para alimentar. Então, esse irmão, todas as noites, levava escondido um saco de grãos do seu celeiro para o seu irmão tão extraordinária, não apenas pensando nas suas próprias necessidades, mas pensando naquele que era. O curioso foi que o irmão casado pensou algo muito parecido. O irmão casado pensou, ah, não é justo que meu irmão solteiro, receba a mesma quantia de grãos que eu. Pois um dia meus filhos, que são numerosos, que são muitos, que são amorosos, que são prestativos e que são gratos, me sustentarão. Eles me darão uma velhice digna, uma velhice confortável, ao passo que meu irmão é solteiro, não tem ninguém que o ajude e poderá passar necessidades na sua velhice. E da mesma forma que o irmão, o irmão casado, passou a levar todas as noites grãos em segredo para o celeiro de seu irmão. Com o passar do tempo, ambos ficaram admirados ao notar que apesar de suas doações diárias e secretas, como diz as palavras do mestre Jesus, que uma mão não poderia saber o que a outra faz em amor e em caridade, então fazia em secreto, para não constrangir o irmão, para não suscitar milindres, então fazia em segredo, em total segredo. Porém, o que que eles observavam? Seus estoques não diminuíam. Eles continuavam levando o saco de grãos para o irmão, mas a quantidade sempre era a mesma. Mas certa noite, na calada da noite, né, como os nossos pais falavam, pé em pé, eles foram levar as doações, quando os dois se encontraram, carregando os grãos para o celeiro um do outro. Ao entenderem o que estava ocorrendo, deixaram os sacos de mantimento cair ao chão e abraçaram-se emocionados demoradamente. Ali temos a imagem mais perfeita, de que Emmanuel traz para nós, da união fraternal. Perceberam esses irmãos, quão felizes eram por viver em uma união fraternal tão profunda. É importante que nós pensemos, será que cada um de nós, dentro das nossas dificuldades, Dentro das nossas possibilidades De acordo com o entendimento que cada um de nós temos Da própria doutrina O Espiritismo é um só Mas abordagens são diversas Porque diversos são os nossos entendimentos Cada um de nós está no nível evolutivo Então é perfeitamente compreensível que tenhamos as nossas diferenças. Mas a questão que trazemos nesta manhã de hoje, a partir da mensagem do Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, qual é o norte que estamos buscando para as nossas relações? Seja na tarefa doutrinária na divulgação da doutrina que tanto amamos, seja nas nossas relações familiares, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações de trabalho, no trato, na sociedade de uma forma geral. Estamos nos portando como aqueles que encaram as diferenças para ser motivo de discórdia, de acirramento exagerado dessas mesmas diferenças, ou temos colocado o amor, a compreensão, usando essa ética, que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai, desta forma, buscando sempre amenizar essas diferenças, não permitindo que as diferenças que as percepções pessoais atrapalhem a grande obra que é de nós todos, que precisa da colaboração de nós todos para melhorar, para transformar o mundo que nós vivemos de provas e expiações para o mundo regenerado. Como o Espiritismo é também filosofia Vamos traçar algumas questões a partir do texto de Emmanuel, lido pela nossa nossa irmã. Em que contexto viviu o apóstolo Paulo? Porque nós percebemos que Emmanuel, nesta coleção, né, que são vários livros, ele traz um texto, uma fala de Jesus e traça de uma forma muito suave, um conteúdo, né? traz, melhor dizendo, uma mensagem, uma reflexão. Ou, às vezes, é uma palavra, um ensinamento de Paulo. Então, em que contexto vivia o apóstolo Paulo quando asseverou que era necessário aguardarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Que unidade de Espírito é essa? Qual o entendimento de Paulo de unidade do Espírito? E por que Emmanuel intitulou essa mensagem, comentando o ensinamento de Paulo de união fraternal? Quem tem sido o modelo para as nossas realizações individuais, dentro da nossa intimidade, naquilo que nos compete, a partir das nossas responsabilidades, E em relação à coletividade, nas realizações coletivas? Quem tem sido o modelo para essas realizações? O Cristo ou as nossas opiniões pessoais? Que, embora tenhamos um certo zelo, um certo cuidado, buscamos cultivar o bom senso, mas sempre será um ponto de vista, sempre será... Uma perspectiva nossa, a partir do nosso entendimento. Quem tem sido a referência para as nossas realizações? O Cristo? O governador planetário? O Espírito perfeito que Deus ofereceu à Terra para nos conduzir? Ou as nossas opiniões pessoais? O que está norteando as nossas relações sociais? A competição, o individualismo, ou a solidariedade e a fraternidade? E diante das divergências, que são perfeitamente normais, porque somos pessoas diferentes, qual tem sido o caminho que estamos buscando? O acirramento das contendas estéreis e inúteis, conforme o Espírito Emmanuel, ou a busca do entendimento possível, nos levando à construção da paz? Estamos construindo pontes ou levantando barreiras, muros dentro do entendimento social? Temos percebido aquela pessoa que pensa diferente de nós, como opositores, adversários, ou temos entendido que são irmãos, que são colaboradores da mesma obra que não pertence a nós, e sim ao Cristo? Então, vamos buscar, na medida do possível, algumas reflexões acerca dessas questões. O contexto da carta de Paulo aos Efésios. É procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo Efésios, capítulo 4, versículo 3. Segundo os teólogos, Paulo proferiu esse ensinamento porque a igreja de Efésios era formada por pessoas muito diferentes. O que não é diferente do que vivemos hoje. Mas naquele contexto, observava a igreja de Efésios era composta de pessoas ricas, e pessoas pobres, judeus, portanto, já traziam aquele conhecimento da lei mosaica, e os gentios, que não fazia parte da casta judia, era composto por homens, mulheres, senhores, e muitas das vezes com seus escravos, os escravos e os senhores ocupavam o mesmo espaço. Em resumo, eram pessoas imperfeitas, que apesar de serem dedicadas, de ter o interesse de conhecer a mensagem de Jesus, mas que tinham suas dificuldades, as suas fragilidades. Então foi nesse sentido que Paulo, na carta, convoca aqueles irmãos de Efésios, a se suportarem, não no sentido negativo, que hoje nós nós empregamos, mas no sentido de aprenderem a viver com as diferenças. Que, apesar das diferenças, é possível construir essa obra coletiva que se chama Mundo Melhor, Reino de Paz, mundo regenerado. Não podemos negar as nossas diferenças, porque seríamos ingênuos. Mas, por outro lado, quando exacerbamos essas mesmas diferenças, ao invés de colocarmos o amor, colocarmos a pimenta, né? ao invés de colocarmos o açúcar do amor, do entendimento, né? da flexibilidade, colocarmos a pimenta da discórdia, aí realmente prejudicaremos a obra do mestre Jesus. Paulo utilizava o termo unidade do Espírito, porque para Paulo, dentro do entendimento do apóstolo, naquela época... A igreja não era uma casa de pedra. O entendimento profundo de igreja não é o sentido usual é, é, dos tempos modernos, como uma casa de pedra, como um templo de pedra. Mas no sentido de congregação, no sentido de união, no sentido de congregação de ideias. Então, no entendimento De Paulo, a igreja, essa ideia, esse ideal, compõe uma unidade indivisível. O corpo do Cristo, que simboliza a igreja, dentro da perspectiva de Paulo, é indivisível, embora os membros desse mesmo corpo somos nós. Então, para pau não fazia sentido que os membros vivessem em discórdia, porque, afinal de contas, a obra é a mesma. Claro que, se eu faço parte de uma construção, olha, Joaquim, te compete colocar um tijolo, um pequeno tijolo. Claro que eu tenho que ter foco nesse tijolo, é a minha tarefa. É aquilo que me compete. Mas eu não posso esquecer que esse mesmo tijolo tem que estar em harmonia com os outros tijolos. Que tem que ter uma coerência, que tem que ter uma visão global. É isso que, às vezes, nós nos perdemos. No afã de fazer o nosso trabalho, de cumprir o nosso papel, às vezes nos esquecemos que fazemos parte de uma aglomeração de trabalhadores que estão imbuídos do mesmo ideal. Emmanuel traz para nós união fraternal. Para o dicionário, união é o efeito de unir, de somar, de fortalecer. Quem busca união, busca o fortalecimento. E fraterno, ou fraterna, conforme o gênero, está relacionada aos laços de irmãos ou irmãs. Dessa forma, união fraternal diz respeito ao fortalecimento do ideal de pessoas que não se veem como adversárias, e sim como irmãs, que entende que todos nós, sem exceção, todos os Espíritos encarnados na Terra, sem exceção, todos nós somos parceiros, todos nós somos colaboradores de um mesmo ideal. Estamos sob o comando do mesmo administrador, que é o Mestre Jesus. Então, Nós entendemos das nossas diferenças. Somos espíritos diferentes, temos níveis de entendimentos diferentes, temos uma formação cultural, familiar diferente, porém, não podemos permitir que essa diferença prejudique a obra de transformação da Terra. Emmanuel traz de uma forma muito poética. À frente dos teus olhos, mil caminhos se disserram. Olha que poético. À frente de teus olhos, mil caminhos se disserram. Então, nós sabemos que Deus é um só, mas existem vários caminhos que levam a Deus. Cada um de nós, conforme o nosso nível consciencial, o nosso nível evolutivo, vamos encontrando caminhos condigentes com esse conhecimento, com essa evolução. Mas nós temos que ter a certeza que o Deus é um só. A única fatalidade, conforme os espíritos benfeitores, é a perfeição. Então, se nós discordamos de um companheiro, não tenhamos pressa, meus irmãos, de convencê-los, não teremos pressa. Conforme o apóstolo Paulo, a única forma de mudar a opinião do outro é através do exemplo. Só o exemplo arrasta, conforme o apóstolo Paulo. Então, não vamos nos preocupar em mudar o pensamento de ninguém. A verdade está em Deus. A verdade está nas leis divinas. Todos nós chegaremos às mesmas leis, às mesmas verdades. Então, não tenhamos pressa de querer mudar a opinião de ninguém. Façamos nós o movimento de buscar aplumar os nossos relógios doutrinários pelos ponteiros do evangelho de Jesus, conforme o Espírito Lameira de Andrade, no livro é, Ceareiros de Volta. Aí Emmanuel traz para nós, estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem a tua. Então, às vezes, no afã de fazer o melhor, de estar sempre estudando, de buscar a melhor, as melhores abordagens, às vezes, nesse afã, nós começamos a utilizar como referência o nosso entendimento. E queremos subordinar a vida dos nossos semelhantes As ideias dos nossos semelhantes, pelo nosso próprio entendimento. E aí, a gente tem que estar muito atento a esse erro de vaidade e do orgulho. A nossa referência é o Mestre Jesus. Claro que nós gostamos de estar sempre dando sugestões, trocando ideia, né? Enfim, faz parte da nossa relação social expor as nossas ideias. Inclusive, no mundo que nós vivemos, somos convidados a cada dia mais expressar as nossas ideias. Mas nunca tendo as nossas ideias como a verdade absoluta e total. A nossa referência é o evangelho de Jesus. Continua, Emmanuel, um outro trecho que eu achei importante destacar. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Se, por um lado, a obra é coletiva, é de todos nós, todos nós, sem exceção, fomos convocados a colaborar nesse mundo de regeneração, mas, obviamente, existe aquilo que me compete. E é claro que nós temos que ter esse foco naquele compromisso que nós assumimos. E aí, Emmanuel fala, avança né? na sua tarefa, que é própria, avança, testemoroso. Né? Vamos, então, executar aquilo que nos compete, né? aquela tarefa, sem temor, com galhardia e coragem.
0: Um minuto. Ainda, Emmanuel,
4: une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. E, às vezes, nós ficamos pensando, né? Já estamos concluindo, Luiz. Às vezes, ficamos pensando... Ah, não, vamos agora esperar que os outros... Abra mão dos seus pensamentos para que o meu meu prepondere. né? Quem está ouvindo a mensagem, está com a responsabilidade. Quem leu a mensagem de Emmanuel, é que tem a responsabilidade. Quem entendeu a mensagem de Jesus a partir do seu evangelho, é que tem a responsabilidade. né? Se o outro não não te entende, busca entendê-lo. Se o outro não consegue ouvir, busca você ouvir. Né? Então, é, o compromisso é nosso. Não aguardar a expectativa no outro. E para concluir, né, já chegamos aí ao horário, para concluirmos, trouxemos aqui algumas frases, né, alguns pensamentos. Primeiro, o salmista nos diz, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos possam viver em união. Olha que sabedoria do salmista. Bezerra de Menezes nos fala, solidário, solidários, seremos união. Separado uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Ainda Bezerra, unificação, sim. União, também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. Essa é a tônica. E, por fim, a mensagem do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, muita paz.
0: Você viu aí, Chico, quando eu pedi para renovar o contrato, não foi porque, irmão, consanguíneo, não. Eu conheço a competência, entendeu, irmão? É... Antes da gente começar os comentários, que hoje vai ter que respeitar o tempo em função da, do programa daqui a pouco, vamos divulgar aí o nosso festival de música, gente, que é uma obrigação nossa aqui, então vamos lá. Muito bom, né? Muito bom. Obrigado, Joaquim, pela, pela exposição. Vamos convidar o nosso querido Francisco Mogas para começar as considerações em até dois minutos. Ele que é de em Portugal, nosso representante do café na Europa.
1: Uh, uh, Joaquim, isso, isso está no sangue Ou ouço o Aloysio, ou ouço o Joaquim vejo que isso está no sangue, só pode ser excelentes reflexões, eu vou tentar ser o mais breve possível porque o, Joaquim, o castigo do Joaquim é vir novamente ao Café com o Evangelho e tentar fazer os 20 minutos, não ultrapassar os 20 minutos que ele hoje ultrapassou e eu vou tirar um tempinho para compensar uh, dando, dando, tentando dar algum exemplo excelentes reflexões, a imagem da construção dos jogos entre todos unindo entre todos, uh, em equilíbrio, uh, acho que é extraordinário, uh, uh, realmente a união fraternal. Uh, a Terra, penso eu e já, já, li, já, já li sobre isso, na regeneração, deixará realmente de ter religiões e a única lei que sobreviverá na Terra é a lei da fraternidade. Portanto, não é preciso dizer mais nada. Uh, se nós pegarmos só na, no, na, em Paulo antes de dizer procurando, antes de, digamos, no versículo anterior, diz assim, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, que quer dizer o caráter da pessoa que suporta todas as adversidades e prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é preciso dizer mais nada. Joaquim, volta sempre, como diz a Sílvia, e obrigado.
0: Obrigado, Isso. Obrigado, Chico Mogas Nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações, Marleninha, até dois minutos.
5: Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, Joaquim. Sua palavra, sua mensagem carregada de amor me remontou a 30 ou 40 anos atrás. E quando eu fiz essa lição pela primeira vez, como aprendiz na Casa Espírita, e quando você falava, me encheu o coração e ela é tão atual e é sempre atual, que me fez repensar os momentos vividos, onde essa mensagem me trouxe resposta para os meus anseios. Não ouvides a estrada que te é própria e avança desse temeroso. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti, mas procura o que é belo, o que é útil, santo e sublime, e segue adiante. Então, quando Emmanuel nos diz que às vezes a gente entra num conflito se estamos certos ou errados, se o outro está certo ou se nós aqui estamos, e aí ele remata dizendo, procura o que seja belo e útil, santo e sublime, e segue adiante. Então, quando nós estivermos na dúvida, se os caminhos que formos buscar seja belo, útil, santo e sublime, nós não estaremos errados, porque cada um tem o um caminho próprio. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda é estéril é resultado da imposição. Então nós temos o nosso caminho próprio e não admita que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos, porque porque nem sempre o nosso olhar é o mais acertado. Então, como você colocou aí no final, às vezes nós temos o conhecimento e achamos que a nossa visão é correta, mas nem sempre é. E cada um tem, mesmo que as nossas sejam certas, cada um tem seu caminho pessoal. Então, eu fiquei muito feliz, desculpa aí o atraso, o mogas, mas que Deus nos ilumine e fiquei muito feliz de te ouvir. Você mexeu com a minha alma, com o meu coração, e com certeza vai mexer com todas as almas nessa manhã.
3: Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. Silvia Freitas, querida, suas considerações.
3: Eu tenho a agradecer essa aula, essa palestra lindíssima, que realmente toca a todos os nossos corações, e eu achei interessante... E hoje cedo, né, na prece, eu falei né, que sejam sementes o nosso coração. E o Joaquim começa com uma história de família, né, que geralmente assim, é raro a gente ver dois irmãos aí, né, hoje em dia, nas famílias que nós temos. É muito mais comum a gente ver histórias de, de, de discórdia, de né, ambição, né? e ele vem com essa história linda para a gente refletir, falar assim, olha, é hora de mudar, né? as nossas histórias aí podem ser outras. Se formos de fato unidos e e tivermos o desejo de criar a paz, porque é da união que vem a paz, né? E vem esse. Todos nós ansiamos pela paz, então que ela comece em nós mesmos. Muito obrigada, Joaquim. Uma ótima semana aí para todos que estão nos ouvindo. Obrigado.
0: Obrigado, Silvia. Andréa Marques, suas considerações, querida.
2: Joaquim, muito bom te ouvir. É, o 15, ele tem uma, um tom de voz que se aproxima do seu Joaquim um pouco mais. Ciúme não, hein, Aloy? <risos> é. De repente, a fase da vida coloca, né? A gente com os tons de voz assim aproximados. Igual eu e minha mãe. Tem gente que confunde no telefone. Mas é maravilhoso, né, a gente poder ouvir essas palavras de esclarecimento sobre a nossa caminhada. A gente tá, a gente é único, né? Nós somos únicos. Então não adianta você querer arrastar o outro com você. Ele precisa vir junto. Como diz o jovem, numa boa, não dá para arrastar. Né? E antes da gente falar dos outros, como diriam, né, as palavras sagradas tirar a trava do nosso olho para a gente poder caminhar e assim dá tudo certo. <risos> Bom domingo para você, Joaquim. Muito obrigada.
4: Obrigado a todos e a todas pelo carinho, né? Acho que a equipe aí é harmônica, é realmente e impera a união fraternal na equipe aí do Café com o Evangelho, agora mundial, né?
0: Tem que ser um desafio desse, né graças a Jesus. É... Estava olhando aqui no quadro, Silvia, está exatamente meio a meio, né como deveria ser tudo no mundo. Né? Quando... Aliás, as mulheres ganham, são 52%. Mas aqui, pelo menos, hoje a cota está certinha. (risos) Então, as considerações... Já foi, né? agora sou eu, não é isso? Sou eu, o Chico já (risos) falou, agora sou eu. Então, me emocionou muito. Primeiro, eu quero registrar... Viu, André? não fiquei com com ciúme, não, porque a Heloísa, nossa irmã, já falou isso. No no nosso evangelho lá, né ela falou que o Joaquim tem a, a voz... E o jeito do pai. Tem um vídeo belíssimo né, que mostra isso, que os filhos do Joaquim fizeram, que mostra essa, essa parecência que agora é Joaquim pai, Joaquim filho, e tem Joaquim neto, que é filho dele. É, então, me emocionou muito, a, a começar pela história que ele contou dos irmãos. Eu me identifiquei. Ah, sim, lembrando que o senhor Joaquim está aqui perto, Chorando, como sempre, né? Jogando o olho assim, que ele é muito chorão, tá aqui perto, assistindo o filho e muito emocionado. Então, a história dos irmãos me tocou, né? Então, a gente tem que construir um mundo onde aconteça isso: de um começar a fazer algo e a perceber que o outro faz também, né? Começando por nós, dando exemplo, é claro. E essa semana foi uma semana difícil para nós, foi uma semana de provas. E aí, no meio da semana, houve um probleminha. E aí, como você diz, o café com o evangelho é união, união de corações, né? De ideias, nem sempre que as pessoas são individuais, são indivíduos, têm pensamento próprio. E um um membro do café foi pedir perdão ao outro. E o, e o, o, o outro disse assim, mas perdão de quê? Tá tudo bem, então, emocionou muito aquele que foi o primeiro, que é a grandeza do segundo, que foi pedir perdão. E a grandeza maior do primeiro, que foi perdão de quê? Então, é, é esse tipo de, de ambiência, de fraternidade, que a gente tem que construir. E eu tenho fé que a gente vai construir. E o Café com o Evangelho proporciona isso, todo dia, estudando... O Evangelho de Jesus, uma hora, a gente vai ter que aprender, né, Silvio? Poxa, todo dia, <risos> todo dia, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto, tanto bate lugar, até cara. que fura. Então, meu amigo Joaquim, suas considerações finais em até dois minutos.
4: Ah, só agradecimento, né? A oportunidade de comentar esse trabalho extraordinário do Espírito Emmanuel que foi, sem sombra de dúvida, o Espírito que conseguiu realmente entender a fundo o Evangelho, né? e transmite para nós, com tanto amor, com tanta dedicação. né? Então, assim, é sempre uma oportunidade. Hoje, pelo menos, o meu tijolo, eu busquei colocar no lugar certinho. Aguardemos o dia de amanhã.
0: Vamos agora aos agradecimentos. Primeiro, agradecer aos, aos colaboradores daí da rádio, das rádios, né? Que nos coloca 5 mil ouvintes nesse momento tomando café com a gente. Então, é uma grande mesa, uma mesa redonda. Jesus pega o pão e divide com as 5 mil pessoas. E isso não é possível, porque ele fez isso aqui quando estava. Então, a, a, a Jesus está na, na condução dessa mesa, ele é o coordenador. Então, agradecer aí a esses ouvintes da Rádio Espírito Esperança, da Rádio Portal da Luz de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Luiz, que é o coordenador da Rádio Portal da Luz, né? o Abobrinha, que coordena o IDEAC e a Rádio Espírito Esperança, por onde transmitimos as imagens, é ao nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro, esse desbravador do espiritismo na internet, através da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Mundial, os três transmitindo, nesse momento, para o Brasil e para o mundo. E depois, não temos a nossa querida Alvanira, do Paraná, todo dia conosco, a Maria Branco, de Portugal, a Maria Ferreira, também de Portugal, a nossa querida Fernanda, de Portugal, o Celso, de Pernes, Portugal, o Gilson, de Guarujá, São Paulo, o Norberto, de São Paulo, a Andréia, de Belo Horizonte, a Fátima Goretti, do Noroeste Fluminense, a Ivânia, de Recife, Pernambuco, a Marlene Pérez, do Rio Grande, Rio Grande do Sul, a Neu Daci, de Bom Jesus da Lapa, Bahia... a Verônica Bodarte, de Guarapari... o Reini, de Irecê, Bahia... a nossa querida Dalgisa, que é é comentarista do café... o Adelson, de Salvador, Bahia... a Adália, de Teresina Piauí, a Amanda Hashimoto, do Japão... a Valéria, de Belo Horizonte... a Beth, de Imbituba, Santa Catarina Werner, de Teresina, Piauí, é, Isabel Cruz, de Portugal, Maria Suleni, de Sorocaba, São Paulo, Marco Mauri Vanda, Marco é nosso palestrante aqui, né, né, Chico? Maria de Fátima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Rosário, de Porto, Portugal, Kátia, de Itaguará, Minas Gerais, Sara Ruela, nossa comentarista, lá de Ubar, Minas Gerais, Fernanda Bodarte, já fez palestra para nós, Guarapari, Antônio, do Grupo Espírita Malvina Navega, de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro, Marise, de Recife, Pernambuco, Ana Maria, de Paulista, Pernambuco, Margeri, de Alvorada, Rio Grande do Sul, Carlos, de Ribeirão Preto, Minda, de Portugal, Juliana, de Tapeva São Paulo, Edilene, de Salvador, Rosário, de Peçanha, Minas Gerais, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, nosso, é, nosso representante do Café na Ásia, que está em que, é, que desse momento está em Tóquio, Japão. É, deixa aqui mais, Adalberto Mariângela de Campos, do Oitacazes. Acho que são esses, tem, claro, tem mais alguns. Eu, tem um, chega um ponto que eu não consigo mais, gente. Colocar, porque aí é muita gente, né? Então, vou, vou pegar aqui rapidinho, né? É... A Eunice, de Santa Cruz, Conceição, São Paulo, o, G... o Gilson parabenizando o Joaquim, ó, parabéns, Joaquim Filho. É... A Marinalva, né, agradecendo aí as redes que transmitiram. É... Bom, é isso. Então, feito isso, vamos agora passar para a nossa oração musicada. né? De... E depois, então, entramos em prece. Queremos agradecer, Joaquim, pelo carinho, o que preparou o estudo. Realmente, puxou a minha orelha, eu fiquei atento. E é aquela história, cada um pega para si. Eu peguei para mim aí e, e puxou a minha orelha. Então, eu fiquei atento. E o... vamos continuar, na Joana, daqui a pouco, meditando sobre essas questões. Tá bom? Lembrando que daqui a pouco, daqui a cinco minutos, vão ter o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles. A aula de hoje é sobre a construção da saúde, a, 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 a elaboração da saúde, da autossaúde. Né? Então, vamos é agora para a parte final, para oração musical.
1: Canta, acende o silêncio, perfuma o momento.
0: Esse gênio a do, 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 da
1: emoção,
0: do órgão aí do piano é o nosso querido Sardinha.
1: Canta, mergulha no tempo em tudo que há dentro do teu. Coração, tua voz pode ser o único livro
0: que trio, gente. É aí é o Alan Filho, do lado Júlio Vidal.
1: Servi de abrigo para quem não tem mais um que encontrar. Um novo amor. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação Canta, e a gente precisa beber dessa água, comer desse pão e a canção guiará a quantos vierem Quem precisa encontrar a luz do caminho E para quem não tem mais o que esperar Existe a voz e se levanta e canta Canta mais
0: Daqui a pouco teremos o curso psicológico da série Joana de Ângela. Agora falando tema certinho, né? A alto promoção da a promoção da auto cura. Daqui a pouco, gente, nove horas. E para amanhã, o Café com o Evangelho será com a nossa querida Vanessa Parra Ferreira, de Singapura. A lição será a lição 50, avancemos. Cantemos, gente. Cantemos. Para que Jesus esteja conosco, cantemos sempre. Com Jesus, por Jesus, muita paz a todos e
3: todas.